0: Ich möchte heute Fortsetzung machen. Und zwar Fortsetzung machen von unserer Predigtreihe, die ich ja letzte Woche begonnen habe, über ein wunderschönes, kleines, biblisches Buch. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass jeder in dieser, während dieser Predigtreihe dieses Buch so richtig lieb gewinnt. Das ist mein Wunsch für, für uns alle. Und der Titel dieser Predigtreihe heißt Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wir leben ja in einer Zeit und Welt großer Unsicherheiten. Es gibt ganz, ganz viele Unsicherheiten. So vieles ist es unsicher. Keiner von uns weiß, was morgen kommen wird. Ähm, die Predigt damals, ich wusste nicht, was danach kommen wird. Ähm, aber jetzt sind wir genauso in einer Phase, wo wir überhaupt nicht wissen, was morgen alles kommen wird. Die ganze Welt ist in einem riesen Veränderungsprozess mit ganz vielen Unsicherheiten. Und viele Menschen sind sehr verunsichert. Und leider lassen sich auch manche Christen damit reißen. Und sind komplett verunsichert. Sie sind total verunsichert. Aber ich möchte dir sagen, Gott möchte, dass du in Sicherheit lebst. Er möchte, dass du in einer Sicherheit lebst, die egal, die unabhängig ist von den Umständen. Eine Sicherheit, die von innen kommt und nicht die von außen kommt. Sondern eine Sicherheit, die von innen kommt, die er uns schenken möchte. Egal wie die äußeren Umstände sind, dass wir eine tiefe innere Sicherheit haben. Mit Sicherheit möchte Gott, dass du sicher bist. Hast du das gehört? Mit Sicherheit möchte Gott, dass du sicher bist. Aber die Frage ist, worauf basiert deine Sicherheit? Was sind die Quellen echter Sicherheit? Woher bekommen wir wirkliche Sicherheit? Was ist das Fundament bleibender, echter und tragender Sicherheit? Das möchten wir uns in dieser Predigtreihe äh, gemeinsam anschauen. Und dazu gibt es ein kleines neutestamentliches Buch, das über dieses Thema spricht. Wisst ihr, welches Buch das ist? Der erste genau, der erste Johannesbrief. Alle, die letztes Mal dabei waren, wissen das. Ähm, mit Sicherheit ein Brief, der lesenswert ist. Mit ganz, ganz großer Sicherheit. Und ich möchte euch ermutigen, diesen Brief mal als Ganzes durchzulesen und ihn vielleicht sogar mehrmals durchzulesen, denn das lohnt sich. Wir haben ja letztes Mal gesehen dass dieser Brief in einer Zeit geschrieben worden ist, wo es ganz viel Verunsicherung gab. Es kursierten sehr, sehr viele Irrlehren durch die Gemeinden und es gab eine große Verwirrung unter vielen Christen. Und der Heilige Geist wollte durch Johannes einen Brief schreiben, der den Christen Sicherheit in ihrem Glauben gibt. Und er wollte sie zu echter, stabiler und fundierter Sicherheit führen. Und genau das brauchen wir auch in unserer jetzigen Zeit. Wir brauchen genau dasselbe. Wir brauchen die Wahrheit. Wir brauchen das Wort Gottes, das uns festigt in unserer Sicherheit. Dass wir ein sicheres Fundament in unserem Glauben haben. Und zwar ein Fundament, das auch dann trägt, wenn alles unsicher wird. Wenn alles ins Wanken kommt. Ein Fundament, auf dem du dein Leben aufbauen kannst. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, der erste Johannesbrief ist ein bisschen wie eine Waschmaschine. Ihr erinnert euch vielleicht daran, ähm, Paulus ist eher wie ein Regal. Ähm, wer, das, wer letzte Woche nicht da war, ihr könnt euch gerne die Predigt nochmal anhören. Und Johannes ist eher wie eine Waschmaschine. Also ähm, der Brief ist nicht ganz systematisch aufgebaut. Und er kommt so mehr ähm, in das hebräische Denken. Johannes hat mehr so dieses hebräische Denken. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal einer Waschmaschine beim Waschen zugeschaut hat. Da läuft alles im Kreis. Also das läuft immer wieder im Kreis. Die Kleidungsstücke kommen immer wieder vorbei. Ähm, die, ihr denkt vielleicht an die, grüne, äh, an die gelbe Bluse von letzter Woche. Weil? Ähm, also da kommen immer wieder die gelbe Bluse, die kommt immer wieder vorbei. Ähm, und so ist der erste Johannesbrief. Es gibt so einige Themen, die kommen immer wieder vorbei. Also die werden auch von den verschiedensten Seiten beleuchtet und deswegen werden wir auch diesen Brief nicht chronologisch durchgehen, sondern wir werden ihn themenmäßig durchgehen, weil es immer wieder dieselben Themen sich wiederholen. Oder ich habe mal dieses Beispiel gehört, es ist so ähnlich wie bei einem Jahrmarkt, wo, so dieses, wo es dieses Holzbrett gibt und da werden die Nägel reingeschlagen. Ihr kennt das vielleicht, wo man so Nägel reinschlagen kann. Ähm, und dann haut man mal auf den einen Nagel, mal auf den anderen Nagel, mal auf den nächsten Nagel. Und so ähnlich ist das bei Johannes. Er haut mal auf die Wahrheit, mal auf die Wahrheit, mal auf die Wahrheit. Und schlussendlich sind alle Nägel befestigt. Und das ist eigentlich das, was Gott möchte. Er möchte die Wahrheiten in unserem Leben befestigen. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, wenn man den ersten Johannesbrief durchliest. Dieselben Themen wiederholen sich immer wieder von den verschiedensten Perspektiven. Und heute möchten wir uns eine ganz große Quelle von Unsicherheit anschauen. Und das ist die Frage mit der Schuld. Die Frage der Schuld. Wie gehen wir richtig mit Schuld um? Das Thema heute lautet mit Sicherheit Teil 2, richtiger Umgang mit Schuld. Denn wisst ihr, viele Menschen und leider auch manche Christen wissen nicht wirklich, wie sie richtig mit ihrer Schuld umgehen und das verunsichert uns. Das ist eine große Quelle von Verunsicherung. Unvergebene Schuld bringt Unsicherheit in unser Leben hinein. Daher ist die Schuldfrage eine ganz, ganz wichtige Frage, wenn es um Sicherheit in unserem Leben geht. Denn derjenige, der nicht weiß, dass ihm vergeben ist, wird unsicher. Und derjenige, der weiß, dass ihm vergeben ist, wird sicher. Das ist eine große Quelle der Sicherheit. Der kann echt authentisch und ehrlich leben. Der richtige Umgang mit unserer Schuld ist etwas unglaublich Wichtiges, wenn es um Sicherheit in deinem und meinem Leben geht. Und deswegen möchten wir uns das heute mal genauer anschauen. Und ich möchte mit uns lesen aus 1. Johannes 1, Vers 7 bis Vers 10. Da heißt es, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Was für ein wunderschöner Text von einem alten Apostel Johannes, den er der Gemeinde damals und auch uns heute zusprechen möchte. Wisst ihr, eine Hauptstrategie des Feindes ist, uns mit Schuld zu verunsichern. Unsicherheit in dein Leben hineinzubringen. Er möchte dich anklagen, er möchte dich niedermachen, er möchte dich zerstören. Aber die Beziehung zu Gott macht unser Leben sicher, auch in Bezug auf den Umgang mit unserer Schuld. Denn eine der größten Quellen der Verunsicherung ist der falsche Umgang mit Schuld. Deswegen die Frage heute, wie gehen wir richtig mit Schuld in unserem Leben um? Unser Text beginnt ja mit den Worten in Vers 7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Im Licht wandeln heißt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Und diese Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft der Liebe. Auch das haben wir letzte Woche gesehen. Gott ist Liebe. Hast du gehört? Gott ist Liebe. Er liebt dich. Er liebt dich. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu wissen. Aber Gott ist auch heilig. Und wenn wir in sein Licht kommen, dann wird offenbar, was in uns finster ist. Was in uns sündig ist. Kennt ihr das, dass die Scheiben zu Hause immer so lange sauber sind, solange keine Sonne scheint? Ist ein interessantes Phänomen, ich beobachte das immer wieder. Und kennt ihr das, wie, wie es ist, wenn die Sonne direkt in die Scheiben hineinscheint? Wie man da jede kleinste, jeden kleinsten Dreck sieht? Das ist ja etwas total Frustrierendes. Weil? Da kannst du das Fenster geputzt haben, gerade kurz vorher. Und wenn die Sonne reinscheint, dann siehst du jeden kleinsten, jeden kleinsten Dreck. Und in der Gegenwart Gottes, wenn das Licht Gottes in unser Leben hineinscheint, dann erkennen wir erst, wo wir selber stehen. Dann erkennen wir erst alles Sündhafte in uns. Gott ist Licht und keine Finsternis ist in ihm. Wir sind eingeladen, in seinem Licht zu leben. Und ich finde es total spannend in diesem Text, dass dann plötzlich die Rede von Sünde ist. Also das hätte man in diesem Kontext eigentlich gar nicht erwartet. Also mal ganz ehrlich, das war doch gerade so schön. Gott ist Licht, in ihm ist gar keine Finsternis und wir wandeln in seinem Licht und wir haben Gemeinschaft mit ihm, alles Paletti. Und dann heißt es plötzlich, und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Hä? Wie bitte? Warum ist denn jetzt hier plötzlich von Sünde die Rede? Also, wisst ihr, da ist ein ganz interessanter Gedanke dahinter. Es ist ganz einfach, wenn wir in sein Licht hineinkommen, dann erkennen wir plötzlich die Dunkelheit in uns. Das ist der Gedanke dahinter. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, in sein Licht kommen, dann erkennen wir plötzlich, was in uns dunkel ist. Wie bei den Fensterscheiben zu Hause. Und das war ja die Tragödie ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte im Garten Eden, dass der Mensch sich von Gott abwandte und nicht um Vergebung bat. Er wandte sich von Gott ab, vom Licht ab. Hier in unserem Text gibt es zunächst mal eine ganz wichtige Wahrheit. Und die Wahrheit lautet, wir können nicht bei Gott sein, ohne verändert zu werden. Hast du das gehört? Wir können nicht bei Gott sein, ohne verändert zu werden. Menschen, die Gott begegnen, werden verändert. Die Gemeinschaft mit Gott, das Leben im Licht, verändert unser Leben und zeigt uns, wo wir selber falsch liegen. Und da sind wir an einem ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich heute sehr betonen möchte in dieser Predigt. Nämlich einer der großen Lügen, die auch viele Christen glauben. Und die eine ganz große Quelle für Verunsicherung in unserem Leben darstellt. Und die Lüge ist... Du musst warten, du musst so lange warten, bis du heilig genug bist, bis du sündlos genug bist, bis du Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Wisst ihr, das ist eine ganz, ganz fatale Lüge. Ich glaube, das ist eigentlich eine der schlimmsten Lügen des Teufels, die er Christen einreden kann. Ich muss erst besser werden, ich muss erst heiliger werden, ich muss erst frommer werden, bis ich in Gemeinschaft mit Gott kommen kann. Und wisst ihr, das ist total verdreht und pervertiert das Evangelium. Denn erst in der Gemeinschaft mit Gott werden wir verändert. So rum ist das das Richtige. In seinem Licht wird erst die Dunkelheit aufgezeigt. So herum ist es richtig. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Jugendzeit, ähm, da gab es manchmal so liebe Christen in der Gemeinde und die sagten mir dann, ich kann, wie schon gesagt, ich kann mich noch erinnern, dass Christen zu mir gekommen sind und haben gesagt, du Markus, heb besser die Hände im Lobpreis nicht so hoch ähm, oder heb sie am besten gar nicht, solange du nicht fromm genug lebst. Ähm, so auf die Art, du müsstest erst dein Leben mal in Ordnung bringen, hat mir damals jemand gesagt, dann kannst du erst zu Gott kommen. Und Wisst ihr, was für ein pervertiertes Evangelium das eigentlich ist? Das ist ein Evangelium, so Gegenwart Gottes ist Belohnung für gutes Benehmen. Da wird man bewertet, wie geistlich genug ich bin, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das ist eine ganz, ganz große Lüge des Feindes. Denn es sorgt für eine ganz große Verunsicherung in unserem Leben. Denn die Frage ist, bin ich wohl heilig genug? Bin ich wohl fromm genug, dass ich in seine Gegenwart kommen kann? Also erst leisten und dann Gegenwart Gottes. Nur wer alles richtig macht, kann zu Gott kommen. Wie tragisch, wie pervertiert, wie verkehrt, denn das schafft keiner von uns. In Wahrheit schafft es dann keiner von uns. Und das hält uns von der lebensveränderten Beziehung zu Gott ab. Es trennt uns von der Beziehung zu Gott. Und das ist das Ziel des Teufels. Er möchte uns von Gott trennen. Er möchte uns von dem Licht trennen, damit wir nicht in das Licht hineinkommen. Unser Text sagt es genau anders herum. Es heißt hier in unserem Text, wenn in Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir uns auf Gemeinschaft mit Gott einlassen, dann kommt es zu einer Reinigung. Wie wunderschön ist das denn? Wie könnte es auch anders sein? Weil Licht immer den Charakter hat, dass es Dunkelheit aufdeckt. Licht ist immer stärker wie Finsternis. Und wer ins Licht Gottes kommt, der wird spüren, wo Dunkelheit ist. Das haben wir heute hier schon demonstriert. In dem Moment, wo wir die Lichter eingeschalten haben, hat man gesehen, wo ist da Dunkelheit? Ihr könnt das jetzt ganz genau sehen. Wo ist Dunkelheit? Dort, wo kein Licht ist. Und deswegen ist es so wichtig zu erkennen, wir dürfen in sein Licht kommen, weil dann wird alle Dunkelheit aufgedeckt. Ich möchte mal fragen, ihr lieben Männer, habt ihr euch schon mal im Dunkeln rasiert? Also, so morgens, du kennst ja eh dein Gesicht, du denkst dir, okay, ich kenne das eh, kannst dich doch mal im Dunkeln rasieren. Tu das bitte nicht. Ich kann dir das absolut nicht raten. Du bereust es später. Denn wenn du später genau hinschaust, merkst du, dass manches nicht aufgedeckt war, ähm, dass es nicht beseitigt wurde entsprechend. Wie anders ist es, wenn das Badezimmer so richtig hell erleuchtet ist, vielleicht noch ein Vergrößerungsspiegel da ist ähm, und da wird es aufgedeckt und dann denkst du dir vielleicht, oh weia, ich habe hab doch einiges vergessen. Es wird aufgedeckt im Licht. Und genauso... Er deckt das Licht Gottes in unserem Leben Dinge auf. Und das ist ein ganz wichtiger und guter Prozess in unserem Leben. Die Gegenwart Gottes verändert uns und zeigt uns, wo Sünde wirklich ist. Wenn wir in seinem Licht leben, werden Dinge offenbar. Und er deckt nicht nur Dunkelheit auf, sondern er möchte Dunkelheit in Licht verwandeln. Das ist etwas ganz, ganz Schönes, wie es in Epheser 5, Vers 13 heißt. Da heißt es, alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Gott möchte deine Dunkelheit aufdecken, aber nicht, um dich bloßzustellen. Sondern er möchte deine Dunkelheit in Licht verwandeln. Er liebt Dich. Gott liebt dich und er möchte, dass du in seinem Licht lebst und er möchte deine Dunkelheit in Licht verwandeln. Er möchte dich verändern. Dabei gibt es heute eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche Nachricht möchte ich zuerst hören? Okay, ich erzähle euch erstmal die schlechte Nachricht. Also, zunächst einmal die schlechte Nachricht. Wer sich in seinem Herzen entschließt, an seiner Sünde festzuhalten, wird sein Interesse an der Gemeinschaft mit Gott verlieren. Hast du gehört? Also wer sich in seinem Herzen entschließt, an der Sünde festzuhalten, wird sein Interesse an der Gemeinschaft mit Gott verlieren. Das ist einfach so. Wer sagt Nein, ich will meine Sünde nicht lassen, ich will damit nicht zu Jesus kommen, der wird auf Dauer seine Gemeinschaft mit Gott verlieren, der wird keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben wollen. Der verliert sein Interesse an der Gemeinschaft mit Gott. Johannes sagt das so in seinem Evangelium in Johannes 3, Vers 20. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Möchtet ihr die hören? Und die gute Nachricht lautet, wer an der Gemeinschaft mit Gott festhält, verliert sein Interesse an der Sünde. Hast du das gehört? Weil die Gemeinschaft mit Gott etwas Reinigendes in unserem Leben freisetzt. Wenn es irgendwas in deinem Leben gibt, was nicht im Willen Gottes ist, von dem du weißt, dass es dir nicht gut tut, von dem du, dass du gerne loslassen möchtest, möchte ich dich ermutigen, bring das ans Licht. Komm damit ans Licht. Bring das zu Gott. Suche Gemeinschaft mit ihm. Denn wenn wir Gemeinschaft mit Gott haben, wenn wir es ans Licht bringen, werden diese Dinge ihre Macht verlieren. Wisst ihr, Sünde ist ein Virus. Und ich meine, wir hören ja jetzt viel von Viren. Wir, haben, wir sind ja jetzt alle halbe Virologen. Wir kennen uns jetzt ganz gut aus mit Viren. Sünde ist ein Virus, das um sich greift. Es ist ein Virus, aber dieses Virus ist lichtempfindlich. Das ist lichtempfindlich. Sobald es ans Licht kommt, verliert es seine Kraft. Und deswegen ist es so wichtig, diese Dinge ans Licht zu bringen. Sag Jesus, was dich bindet, was dich unfrei macht, was dich plagt. Die Dinge, die finster sind in deinem Leben, sag sie ihm. Bring sie ans Licht, denn das Licht macht dein Leben frei. Wisst ihr, wir haben so diesen Reflex in uns, wenn wir gesündigt haben, dann kann ich nicht mehr zu Gott kommen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Gerade wenn du gesündigt hast, darfst du zu ihm kommen und dich reinigen lassen von ihm. Gott möchte, dass wir uns verändern lassen von ihm. Menschen, die in Gemeinschaft mit ihm leben, die in seinem Licht leben, haben den Wunsch, dass er sie verändert. Das ist das Automatischste, was durch das Licht kommt, wenn das Licht Gottes in unser Leben hineinschaut. Deswegen ist einer der schlimmsten Sätze, den man Christen sagen kann, ist so, ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz kennt, du, bleib, wie du bist. Sagt man manches mal zu Leuten, bleib, wie du bist. Das ist das schlimmste Satz, den man einem Christen sagen kann. Nein, ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich will verändert werden von Gott. Oder so dieser Satz, du, du bist ganz der Alte. Nein, ich will nicht der Alte sein. Ich will ein neuer Mensch sein. Ich will nicht der Alte sein. Ich möchte verändert werden von Gott. Das ist so etwas Wichtiges. Da gab es mal früher eine Werbung... Ähm, da hieß es, ich will so bleiben, wie ich bin. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere die vielleicht noch kennt. Ich glaube, es ging um Joghurt oder irgend sowas. Und dann hieß es immer, ich will so bleiben, wie ich bin. Und dann hieß es, du darfst und ich will nur so bleiben, wie ich bin und du darfst und so weiter. Und ich habe mich manches Mal gefragt, was ist das für eine doofe, Entschuldigung, doofe Werbung. Da sind lauter schlanke Leute, die singen, sie möchten so bleiben, wie sie sind und verkaufen Joghurt oder keine Ahnung was an dicke Leute, die nicht so bleiben möchten, wie sie sind. Und deswegen diese Joghurt kaufen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Aber... Ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Ich will verändert werden von Gott. Und das ist etwas, was geschieht, wenn ich in sein Licht hineinkomme. Wenn diese reinigende Kraft in mein Leben hineinkommt. Er, dieses Licht, verändert mich automatisch. Und automatisch, damit meine ich, von ganz alleine setze es eine Wirkung in meinem Leben frei, dass ich Dinge erkenne, die finster sind. Und die Frage ist dann, wie gehe ich damit um? Wenn ich in sein Licht komme, erkenne ich plötzlich Dinge, die in meinem Leben finster sind. Und die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Und genau da geht unser Text weiter. Dass wir uns selber, zu uns selber und Gott gegenüber ehrlich sein sollen. Wisst ihr, Christen dürfen ehrlich und authentisch sein. Ist das nicht genial? Also ehrlich, gerade auch im Umgang mit unserer Fehlerhaftigkeit und unserer Sünde. Wir dürfen echt sein. Ehrlichkeit ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Vergebung und ist eine große Quelle der Sicherheit. Denn nur wer ehrlich mit seinen Fehlern umgeht, kann Vergebung für sich überhaupt in Anspruch nehmen. Und das macht unser Leben frei. Wisst ihr, Vergebung macht unser Leben frei. Und deswegen beginnt es damit, ehrlich mit unserer Schuld umzugehen, denn wir Christen wissen, wo wir unsere Schuld abgeben dürfen. Deswegen können wir ehrlich damit umgehen. Es heißt hier in Vers 8 und Vers 10 in unserem Text, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Und dann Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Wir dürfen ehrlich mit unserer Schuld umgehen. Wenn wir das nicht tun, betrügen wir uns selbst. Das heißt, wir machen uns etwas vor. Wir spielen uns und anderen etwas vor. Und wir machen Gott zum Lügner. Wow. Eine krasse Aussage. Du machst Gott damit zum Lügner. Denn Gott sagt, ihr braucht Vergebung. Jeder Mensch braucht Vergebung. Jeder. Das sagt Gott. Und es ist eine Gefahr auch für uns als Christen, dass wir uns selber betrügen, denn dieser Brief ist ja an Christen geschrieben, dass wir uns selber betrügen und sagen, ich habe keine Sünde. Und wisst ihr, das ist eine Wurzel von Heuchelei. Es ist eine ganz, ganz große Wurzel von Heuchelei. Nein, Christen dürfen ehrlich zu ihrer Schuld stehen, weil sie um Vergebung ihrer Schuld wissen. Das ist Evangelium. Das ist etwas Einzigartiges in unserer heutigen Zeit. Ich weiß nicht, ist dir schon mal aufgefallen, dass keiner schuld sein will? Ist doch interessant, oder? Das ist doch etwas Interessantes, was im Menschen so drin ist. Keiner ist schuld. Das ist so der Urreflex des gefallenen Menschen. Die Schuld immer auf die anderen zu schieben. Und siehst du, das begann schon im Garten Eden bei Adam. Adam hatte gesündigt. Und ich habe mich manches Mal gefragt, was wäre wohl gewesen, wenn Adam zu Gott gegangen wäre und, äh, gegangen wäre und hätte gesagt... Gott, wir haben gesündigt und wir brauchen Vergebung. Ich bin davon überzeugt, die ganze Menschheitsgeschichte wäre komplett anders verlaufen. Aber was tat Adam? Wie reagierte er? Was? Ich? Gesündigt? Nein, ich doch nicht. Das heißt in 1. Mose 3, Vers 12, da sagte der Mensch, Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Einer schob es auf den anderen, keiner war schuld. Und wisst ihr, auf diesem Gebiet ist bis heute sehr, sehr vieles geleistet worden. Keiner möchte schuld sein. Aber wisst ihr, das Angebot Jesu ist nicht an uns, Schuld umzudeuten, wegzuschieben, sondern ist Vergebung. Wir dürfen echt Vergebung in Anspruch nehmen. Und das ist etwas absolut Geniales. Wir dürfen einen befreiten, ehrlichen Umgang mit unserer Fehlerhaftigkeit und unserer Erlösungsbedürftigkeit haben. Ich möchte euch heute ein Geheimnis verraten. Und das Geheimnis lautet, ich kann Fehler machen. Boah, jetzt seid ihr enttäuscht. Hä? Hättet ihr nicht gedacht. Ich kann sündigen. Und du auch. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Wir sind Sünder und wir brauchen Vergebung. Und wenn du das nicht glaubst, frag mal die Leute in deinem Umfeld. Die werden es dir sehr, sehr deutlich wahrscheinlich bestätigen. Und du musst deine Schuld nicht wegdiskutieren. Du musst deine Schuld nicht wegschieben oder unter den Teppich kehren, sondern du darfst sie zu Jesus bringen. Christen wissen um Vergebung. Und das ist so eine geniale Botschaft, auch gerade in unserer heutigen Zeit. Christen dürfen ehrlich sein, echt mit ihrer Schuld umgehen. Wisst ihr, auch mancher Perfektionismus rührt aus diesem falschen Denken her, dass man keinen Fehler machen darf. Denk mal drüber nach, warum du manches Mal so perfektionistisch bist. Könnte es vielleicht sein, dass du einfach keinen Fehler machen möchtest, aber wir brauchen Vergebung. Wir alle sind erlösungsbedürftig. Alle miteinander. Wir sind nicht vollkommen und wir werden es niemals auf dieser Erde sein. Deswegen ist ja Jesus gekommen. Sonst hätte er gar nicht kommen brauchen. Deswegen ist er ja gekommen. Ich habe mich mal gefragt, was wäre... Und das ist wirklich eine interessante, mal ein interessantes Gedankenspiel, was wäre, wenn wir als Gemeinde zusammenkämen und Jesus wäre so physisch, also richtig leibhaftig hier und wir würden eine Freizeit machen, ein ganzes Wochenende, und Jesus würde sagen, ihr Lieben, wir schauen uns jetzt mal von jedem Gemeindemitglied die schlimmsten Momente der letzten zwei Jahre an. Kannst du dir das vorstellen? So von allen vor, also vor allen und von allen und dann reden wir darüber und dann haben wir eine wunderbare Zeit der Gemeinschaft. Wow, das wäre was, oder? Filmabend, Filmab. Ähm, also ich, ich glaube, vermutlich wird uns das Popcorn im Hals stecken bleiben, oder? Also das wäre kein gemütlicher Filmabend. Aber wisst ihr, Tatsache ist, wir alle brauchen Vergebung. Machen wir uns nicht vor. So, wir alle brauchen Vergebung. Wir alle sind erlösungsbedürftig. Wir sitzen alle im selben Boot. Und wie gut, dass wir einen Erlöser haben. Wie gut, dass wir Jesus haben. Ich bin so dankbar, dass wir Jesus haben. Wie gut, dass wir das Kreuz von Golgatha haben, wo er alles bezahlt hat. Und dieses Wissen um unsere Erlösungsbedürftigkeit ist eine Grundlage echter Gemeinschaft untereinander. Das finde ich sehr interessant hier in diesem Text. Es heißt ja hier in Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Das ist die Grundlage unserer Gemeinschaft. Keiner kann sich über den anderen erheben. Wir alle sind fehlbar und wir alle brauchen Vergebung und Gottes Gnade. Aber der Mensch, der nicht um Vergebung weiß, der muss Schuld wegschieben. Der muss Schuld wegdiskutieren. Der muss sie auf andere schieben. Der war schuld und der war schuld und der war schuld. Wie entspannend und wie freimachend ist es, wenn wir ehrlich und echt mit unserer Schuld umgehen können, weil wir um Vergebung Gottes wissen. Wir dürfen echt sein. Wir dürfen zu unserer Schuld stehen. Ja, ich habe gesündigt und ich brauche Vergebung. Das ist so eine wichtige Quelle der Sicherheit in unserem Leben. Und es ist ein wichtiger Teil des Evangeliums, den wir immer wieder neu für uns entdecken dürfen. Wir sind nicht perfekt. Wir sind erlösungsbedürftig. Wir Menschen sind erlösungsbedürftig. Wir machen Fehler und wir sündigen. Aber wir wissen, wo es Vergebung und Reinigung gibt. Ja, Gott möchte uns auch in seiner Gegenwart verändern. Darüber werden wir nächstes Mal ähm, weiterreden. Weil darüber spricht der 1. Johannesbrief auch einiges. Dass er uns verändern möchte. Unseren Charakter verändern möchte. Aber heute geht es um dieses Wissen, dass es Vergebung unserer Schuld gibt. Daher darfst du ehrlich dir gegenüber und auch Gott gegenüber sein. Und das entspannt das Leben. Wisst ihr, das nimmt diesen ganzen inneren Druck. Und diesen ganzen inneren Stress weg. Perfekt sein zu müssen. Das macht unser Leben wirklich frei. Du musst nicht etwas vorspielen, was nicht wirklich ist. Du darfst ehrlich zu deinen Fehlern stehen. Und wisst ihr, das ist gerade in unserer heutigen Zeit etwas Außergewöhnliches. Sag mal in deiner Firma, wo du vielleicht arbeitest, sag mal, wenn dir ein Fehler passiert ist, ja, das stimmt. Da habe ich so richtig daneben gehauen. Das ist mein Fehler. Das gibt es heute nicht mehr. Es gibt niemanden mehr, der Fehler macht. Alle sagen, na das war, weil der, der und das und dieses und jenes. Aber es ist so entspannend, wenn wir echt sein dürfen, wenn wir wirklich zu unseren Fehlern stehen können, sie nicht kaschieren müssen. Denn wisst ihr, das kostet so viel Kraft, unsere Fehler ständig kaschieren zu müssen. Es ist so etwas anderes, wenn wir ehrlich mit unseren Fehlern umgehen können, weil Jesus das Sündenproblem gelöst hat. Jesus hat am Kreuz von Golgatha alles bezahlt dass wir ehrlich und echt mit unserer Schuld umgehen können. Es heißt hier in Vers 7, und das Blut Jesu seines Sohnes, reinigt uns von manchen Sünden, nein, von jeder Sünde. Ich bin so dankbar dafür. Es gibt Reinigung. Das Blut Jesu reinigt. Unser Sündenproblem ist gelöst und wir dürfen in sein Licht kommen und ehrlich mit unserer Schuld Umgehen, weil wir Vergebung in Anspruch nehmen können. Und dann verheißt uns Gott eine hundertprozentige Garantie der Sündenvergebung. Also ich finde das voll cool, was hier steht. Es heißt hier in Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Gott verspricht uns hundertprozentige Vergebung unserer Schuld, wenn wir ehrlich sie vor ihm bekennen. Du darfst mit deiner Schuld zu ihm kommen. Du darfst sie vor ihm bekennen. Und du darfst wissen, er ist treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt. Und das sagt Gott, das sagt nicht der Markus, sondern das sagt Gott dir heute, ganz persönlich dir. Er möchte alle deine Schuld vergeben. Du darfst dich darauf stellen, jeder, der seine Sünde ehrlichen Herzens vor Gott bekennt, bekommt Vergebung seiner Schuld und wird gereinigt, von aller Ungerechtigkeit. Wow, das ist Evangelium. Das ist gute Botschaft. Gott vergibt so gerne. Du brauchst keine Verdammnis mehr zu haben. Keine Schuldkomplexe mehr in deinem Leben zuzulassen. Sondern du darfst die Vergebung Gottes in deinem Leben annehmen. Wisst ihr, es ist so wunderbar, wenn einem vergeben ist. Wenn man rein ist. Wenn man weiß, meine Schuld ist vergeben. Das bringt so eine Sicherheit in unser Leben hinein, die wir unbedingt brauchen in dieser jetzigen Zeit. Und das wünsche ich jedem, der heute hier in diesem Gottesdienst ist. Und das wünsche ich auch jedem, der im Livestream dabei ist. Dass du das für dich persönlich erleben kannst, dass deine Schuld vergeben ist. Wisst ihr, manches Mal kann es auch ganz gut sein, dass wir die Schuld auch vor Menschen bekennen. Und diese Menschen einem Vergebung zusprechen. Ich meine nicht, dass ein Mensch einem Schuld vergeben kann. Das meine ich überhaupt gar nicht. Die vergeben tut immer Gott. Aber es kann eine Hilfe sein, die sich vor jemandem zu offenbaren, damit ans Licht zu gehen und zu sagen, bitte bete du mit mir und dass derjenige einem Vergebung zusprechen kann. Und ich habe es immer wieder auch in der Seelsorge erlebt, dass Menschen sich nicht selber vergeben konnten. Und da habe ich manches Mal zu Menschen gesagt, du, und dann habe ich diese Stelle zitiert, ich habe gesagt, der Herr ist jetzt treuengerecht und er vergibt dir. Und jetzt fang an, Gott dafür zu danken, dass dir vergeben ist. Und ich habe das immer wieder erlebt, dass da plötzlich so eine Freiheit da war, wenn Menschen angefangen haben, Gott zu danken dafür, dass er ihnen vergeben hat. Da geschieht ein gewaltiger Durchbruch, wenn man das annimmt, diese Vergebung auch persönlich für sich in Anspruch nimmt. Das ist das Größte, wenn uns Schuld vergeben ist. Und wenn ich um die Vergebung meiner Schuld weiß. Ich möchte dich ermutigen, ehrlich zu werden. Deine Schuld vor Gott zu bekennen. Denn er ist treu und gerecht. Und er vergibt dir so gerne. Das Blut Jesu reicht aus. Er hat alles am Kreuz getan, damit du Freiheit von deiner Schuld erleben darfst. Du darfst deine Schuld zu ihm bringen und er vergibt dir so gerne. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es reinigt dich. Es hat eine reinigende Kraft in deinem Leben. Deshalb komm ans Licht. Und das ist mein Appell heute auch in dieser Predigt. Komm ans Licht mit all den Dingen, die dich plagen, mit all den Dingen, die in der Dunkelheit sind. Komm ans Licht damit und bring sie ihm. Er vergibt so gerne. Dieses Angebot Gottes steht heute. Und die Frage ist, möchtest du dieses Angebot annehmen oder möchtest du es ablehnen? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir dieses Angebot Gottes annehmen, dass wir mit unserer ganzen Schuld, mit all dem, was dich innerlich fertig machen möchte, mit all dem, was dich auch innerlich irgendwo bindet, dass du mit all diesen Dingen in sein Licht kommst heute und ihm das gibst. David sagt einmal im Alten Testament so schön im Psalm 32 Vers 1: Glücklich der Mensch, dem die Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Hey, das macht unser Leben glücklich, wenn man weiß, meine Sünde ist vergeben. Und das wünsche ich dir und mir, dass wir das immer wieder neu erleben. Das ist echte Freiheit. Das bringt Sicherheit in unser Leben hinein. Wir dürfen unsere Schuld zu ihm bringen. Und er vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wie genial. Was für einen genialen Gott haben wir doch. Also ich bin begeistert darüber. Und ich möchte zum Schluss kommen. Und eine ganz wichtige Quelle der Verunsicherung ist unser falscher Umgang mit Schuld. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema heute. Die Frage, wie gehe ich richtig mit Schuld in meinem Leben um? Und ich möchte dich ermutigen, wir dürfen im Licht Gottes leben. Suche seine Gegenwart. Auch und gerade dann, wenn du gesündigt hast, darfst du in seine Gegenwart kommen. Denn erst in seinem Licht werden die Dinge wirklich offenbar. Die Gemeinschaft mit Gott zeigt uns auf, wo Sünde ist und bewahrt uns vor Sünde. Und dann werde ehrlich. Werde ehrlich vor Gott, werde ehrlich zu dir selber und bekenne deine Schuld vor ihm. Und du wirst erleben, er ist treu und gerecht. Und er vergibt so gerne und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist das Größte, was es im Leben gibt, wenn Schuld vergeben wird. Das bringt echte Freiheit und wirkliche Freude in unser Leben hinein. Das bringt Sicherheit, gerade auch in unserer heutigen Zeit. Meine Frage ist, möchtest du diese Art von Sicherheit erleben? Wie gehst du mit deiner Schuld um? Weißt du um Vergebung? Und bringst du deine Schuld zu Jesus? Heute ist eine gute Möglichkeit dafür. Heute ist Jesus hier und er möchte dir ganz persönlich begegnen. Und du darfst jetzt deine Schuld zu ihm bringen. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, wo du jetzt gerade stehst. Ich weiß ja auch nicht, was jetzt in deinem Leben gerade los ist. Aber ich weiß, dass wir alle Vergebung brauchen. Ich weiß, dass wir alle aus der Vergebung Gottes leben. Dass wir gar nicht anders können, als aus der Vergebung Gottes zu leben. Und es wäre mir so ein Wunsch, dass wenn du jetzt irgendwelche Dinge in deinem Leben mit dir rumträgst, wo du in der Dunkelheit hast, dass du sie jetzt ans Licht Gottes bringst, dass du ehrlich wirst zu dir selber, ehrlich wirst vor Gott und ihn bittest um Vergebung. Und ich möchte sagen, seine Hände sind ausgestreckt zu dir und er möchte dir jetzt ganz persönlich begegnen. Das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Danke dafür, dass du, danke dafür Herr, dass du jetzt hier bist. Danke dafür, dass du jetzt Menschen ganz persönlich begegnen möchtest. Herr, Und ich wünsche mir so sehr, dass wir ans Licht kommen mit all den Dingen, die in der Dunkelheit sind. Und dass wir dein Licht suchen. Und ich bete jetzt auch darum, dass du diese Lüge zerbrichst bei Menschen, dass sie meinen, dass sie nicht in deine Gegenwart kommen können, weil sie gesündigt haben. Ich bete darum, dass Menschen in deine in dein licht kommen und dort ihre dunkelheit erkennen und dadurch verändert werden und ich danke dir für diese möglichkeit der vergebung die du uns anbietest jesus ich bin so dankbar für dein kreuz ich bin so dankbar für das was du am kreuz getan hast dass du alles bezahlt hast dass du einen vollkommenen preis bezahlt hast dass du ausgerufen hast es ist vollbracht für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und jedem, der im Livestream dabei ist. Ich danke dir dafür, dass du diese Vergebung uns anbietest und dass wir jetzt in dein Licht kommen dürfen und alles in deine Gegenwart bringen dürfen. Und ich bete jetzt für jeden, der heute hier in diesem Gottesdienst ist und der vielleicht auch mit Schuldgefühlen und Verdammnisgefühlen sich plagt, dass er die Dinge, die in seinem Leben falsch gelaufen sind, die dunkel sind, jetzt in dein Licht hineinbringen kann. Danke dafür, dass du uns kennst. Und danke dafür, dass du uns liebst. Und danke dafür, dass dein Kreuz steht. Danke dafür, dass du uns das heute zusagst. Du bist treu und gerecht. Und du vergibst uns. Herr, das ist so ein Geschenk, dass wir echt sein dürfen, dass wir ehrlich sein dürfen. Dass wir auch heute ehrlich vor dir sein dürfen, ehrlich sagen dürfen, was wie es in unserem Leben ausschaut. bin so dankbar dafür, dass wir nicht was vorspielen müssen. bin so dankbar dafür, dass wir nicht Dinge wegschieben müssen. Ich bin so dankbar dafür, dass wir nicht andere für alles verantwortlich machen müssen, sondern dass wir ehrlich sein dürfen. Herr, wir brauchen dich als unseren Erlöser. Wir sind so angewiesen auf dich, Jesus, auf dein Erlösungswerk, weil wir Vergebung brauchen, weil wir dich brauchen. Und wir danken dir für das, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Und ich bete jetzt darum, dass du jetzt jedem Einzelnen da ganz persönlich begegnest. Dort, wo er seine Schuld bekennt, dass er erleben darf, wie das Blut Jesu reinigt. Und wie das Blut Jesu Sünde wegnimmt. Danke dafür, Herr. Halleluja.